0: Hola, buenos días Voy a seguir con el relato De El rey de Tartaria Asada, Que es la hermana de Echerezada Y la noche número 4 Al finalizar la noche siguiente Asada no dejó de despertar a la sultana Diciéndole Por Dios, hermana mía si no duermes cuéntanos alguna de las hermosas historias que sabes para que acabemos de pasar la noche agradablemente como ustedes saben estas hermanas se habían casado con el rey de Tartaria y él está pasando un momento muy mal psicológicamente y había perdido toda la fe en la compañía femenina así que se casaba una noche y el otro día les mandaba cortar la cabeza cosa que no alcanzó a hacer ¿eh? porque llegó esta mujer, hija del visir y dijo no yo voy a déjame que yo haga algo y ella era una mujer muy inteligente que le gustaba mucho leer era como la mayoría o todos ustedes era una filósofa natural una mujer que amaba la sabiduría y dijo entonces Cherezada con la venia del sultán habló así señor, cuando el genio se disponía a matar al mercader el anciano de la gacela ¿se acuerdan que llegó un, un anciano con un, dos perros negros, otro con una gacela? si no lo ha visto vea el video anterior bueno, el de la gacela se aproximó a él besándole los pies y las manos al genio, al gigante. Le dijo, oh tú, corona de los reyes, de los genios. A tú, todo el tipo. <risas> si te refiero a lo que me ha sucedido con esta gacela y encuentras que mi relato es más maravilloso que lo que te ha pasado a ti con el mercader, ¿perdonarás a este por consideración a mí, aunque solo sea una tercera parte de su culpa? Y el genio lo miró y le dijo, «Sí, se lo perdonaré», respondió el genio, después de meditar un rato. Entonces el anciano de la gacela contó la siguiente historia. has de saber, oh genio, que esta gacela es la hija de mi tío, es sangre de mi sangre, y mi esposa desde la infancia». Ustedes saben, muchos de ellos se casaban entre primos, en esas culturas y hasta el día de hoy. Pues 12 años tenía cuando me casé con ella. Puedo decir, pues, que debía considerarme casi como padre, no menos que marido, él era mucho mayor que ella. Viví 30 años con ella sin haber tenido la dicha de que me diera un hijo, a pesar de lo cual en todo aquel tiempo fui siempre bueno con ella y la traté con toda consideración. ...pero un día compré una esclava... ...de la que tuve un hijo, hermoso como la luna... ...y desde aquel momento mi primera mujer se volvió celosa... ...y sintió aversión hacia la madre y el hijo... ...ocultando tan bien estos sentimientos que yo no me percaté de ellos... ...hasta que ya era demasiado tarde... ...creció mi hijo y cuando éste tenía diez años... ...hube de emprender un viaje... ...por lo que recomendé encarecidamente a mi esposa... Al niño y a la madre. Estuve un año ausente. Y mi esposa aprovechó aquella ausencia para satisfacer su odio. Le recuerdo de nuevo que los esclavos no son personas que la gente trataba mal. Esclavo significa ex labor. Era lo que hacía las labores en el campo, fuera, al aire libre. Les recuerdo que no había un supermercado. La gente tenía que cultivar su, su comida. Que la gente iba al gallinero a buscar sus huevos. Eso y a la persona encargada de las cosas fuera de la casa. Y que en este caso la había hecho también su mujer. Estuvo un año ausente, mi esposa aprovechó aquella ausencia para satisfacer su odio. Aprendió la magia. Y cuando conoció bastante aquel arte diabólico para realizar el horrible designio que meditaba, convirtió a mi hijo en un becerro. Y llamando a mi pastor, se lo entregó diciendo deja ese becerro para hacer con los toros luego transformó a la madre en vaca y la entregó también al pastor cuando a mi regreso pregunté a mi esposa por la madre y el hijo me contestó que la madre había muerto y que el hijo hacía dos meses que había desaparecido sin que desde entonces se hubiese sabido nada más de él al oír estas palabras se inflamó de inquietud mi corazón por mi hijo y se afligió por la madre él, él los quería él a ellos, y durante todo un año practiqué indagaciones para averiguar la suerte del primero. En esto llegó la gran fiesta del Beirán, y a fin de poder celebrarla, envié a decir a mi pastor que me trajese una vaca gorda. Me trajo a la madre encantada, y cuando mandé que ataran al animal para darle muerte, la vaca se puso a llorar y gimió y de sus ojos brotaron abundantes lágrimas, sorprendido ante aquel hecho insólito, me quedé inmóvil y hondamente emocionado delante del animal, y llamando al pastor le dije que me trajese otra vaca. Mi mujer, que estaba presente, se indignó de mi compasión, y oponiéndose a mi orden, que hacía inútil su malicia, exclamó, Sacrifica esta vaca. No tenemos otra mejor ni más gorda y nos la comeremos el día de la fiesta. Por complacer a mi esposa, me acerqué de nuevo a la vaca y, dominando mi compasión, me dispuse a matarla. Pero el animal volvió a mugir y a llorar y, por segunda vez, me sentí totalmente desarmado. Entonces le dije al pastor que la matara a él y así lo hizo. Y la desoyó, le sacó su piel Pero la vaca no tenía carne ni grasa Era solamente piel y huesos Y me arrepentí de haberla matado y le dije al pastor Tómala o regálala, como mejor te plazque y tráeme un becerro gordo Cogió la vaca y se la llevó Y no sé lo que hizo con ella Después volvió con un becerro bien cebado Aunque yo ignoraba que aquel animal era mi propio hijo al verle me sentí tan conmovido y el becerro por su parte, en cuanto me vio, hizo un esfuerzo tan grande para acercarse a mí que rompió la cuerda que llevaba atada en su cabeza y se arrojó a mis pies como si quisiera excitar mi compasión y conjurarme a que no le quitase la vida. Más sorprendido y emocionado de aquella acción que de las lágrimas de la vaca, sentí una gran piedad por aquel animal. Mejor dicho, habló en mí la voz de la sangre. Solté pues el animal y le dije al pastor Deja ese becerro en el rebaño, cuídalo bien y tráeme otro Entonces mi esposa Esta gacela que ando trayendo aquí Exclamó contrariada ¿Qué haces esposo mío? Créeme, no sacrifiques otro becerro por este Esposa mía, le respondí yo No inmolaré a este animal Pienso dejarle la vida y te ruego que no te opongas a ello. Pero la infame no cedió a mis súplicas. Odiaba demasiado a mi hijo para consentir que lo salvase. Me pidió con tanta obstinación el sacrificio que hube de concedérselo. Y atando al becerro y cogiendo el funesto cuchillo observó Cherezada al llegar a aquel punto que asomaba la aurora y suspendió su relato ¡Oh, hermana mía! dijo Doña Doniazada ¡Cuán bella y maravillosa es tu historia! ¡Pues no es nada! lo referido respondió aquella comparado con lo que referiré en la noche próxima si el sultán, mi señor, me deja vivir lo que falta es mucho más prodigioso, interesante y encantador el sultán que ardía en curiosidad por conocer el resto de la narración, dijo a la sultana que le agradaría oír a la siguiente noche el final de aquel cuento. Bien, subí todo el libro las mil y una noche, como ustedes saben, para algunos este es un libro prediluviano, a mi sitio de Facebook Ramón Freire. Pueden buscar Facebook Ramón Freire, ahí van a ver mi sitio, lo van a reconocer en el, el verdadero, porque tengo más de 300.000 seguidores. Eso. Y mucha gente está ya estudiando con cuaderno y lápiz Las 21 conferencias Que son 21 discos, 21 relatos que hice Cada uno de cerca de una hora de duración eh, Hablando del camino de los guerreros De los mejores libros que han hablado De los senderos de los guerreros y guerreras Cómo estar bien en tiempos turbulentos como estos Los que quieran adquirirlo Solamente me escriben a mi correo Freire Ramón arroba gmail.com bien y seguramente les terminaré de leer esta historia nos vemos